0: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal! Bienvenidos de nuevo a Mamá, monto una startup. En el vídeo de hoy volvemos a empezar una nueva serie, en este caso empezamos una serie de cómo montar una startup. ¿Cómo va a ir esta serie? Pues hay unos artículos de uno de los partners de Y Combinator, que es una de las aceleradoras más grandes del mundo, que ha escrito durante los últimos 10-15 años más de 100 y 200 artículos sobre cómo montar startups Por su acelerador han pasado startups como Dropbox Como Airbnb y como muchísimas Otras conocidas, entonces estos artículos son Buenísimos para saber Cómo empezar una startup y te solucionan Problemas que todo emprendedor tiene al montar Su primera startup, ¿no? No solo leeremos los artículos de Paul Graham Que es el partner, sino que también intentaremos Buscar otro tipo de artículos Sobre cómo montar tu startup para que podáis Montarla de la mejor manera posible Así que sin más de hacer ya vamos a ir a la pantalla A leer el primer artículo que es sobre ...sobre cómo tener ideas para tu startup. ¡Así que, let's go! Aquí por Graham ya nos empieza a decir que para tener ideas... ...no hay que pensar en tener ideas, sino que hay que mirar los problemas. Sobre todo, problemas que tú tengas. The, the very best startup's ideas tend to have three things in common. Las ideas de startups tienden a tener tres cosas en común. Los fundadores lo quieren, lo pueden construir... ...y que poca gente... ...le ve valor a lo que hacen, ¿no? Microsoft, Apple, Yahoo, Google y Facebook empezaron de esta manera. Empezamos con los problemas. Paul nos empieza a hablar de que... ...por qué es tan importante eh, que trabajemos sobre problemas... ...y sobre todo que los has tenido tú. Porque así sabes que existirán, ¿no? Problem really exists. Suena obvio, dice, pero es que... ...mucha gente tiende a fallar y a hacer ideas de startups... ...que después no solucionan problemas reales... ...por lo tanto la gente no lo quiere... ¿Qué ejemplo nos da? Él mismo, que en el 95 empezó, subió galerías de arte a internet. ¿Qué pasa? Que ni las galerías querían estar online, ni la gente eh, lo quería ver. Porque ponía dice que no es como el negocio del arte funciona. Entonces, trabajó durante seis meses en esta idea, por, dice que trabajó durante seis meses en, estas, en esta estúpida idea... ¿Por no le prestó atención a los usuarios? Como siempre decimos, el usuario es el centro. Por lo tanto, si le solucionas el problema, será usuario. Dice que inventó un modelo que no, que no iba con la realidad porque la gente no lo quería usar, ¿no? Y por último nos dice, they had to want it. La gente tiene que necesitarlo, tiene que querer tu nuevo producto, tu idea de startup, ¿no? Nos dice, ¿por qué los fundadores hacen ideas esto de que no quieren? y de because they begin by trying to think of startup ideas. Como os he dicho antes, él nos dice que no pienses en ideas de startup, sino que pienses en problemas. Cuando empiezas a pensar en ideas locas, piensas en startups o piensas en ideas muy tecnológicas que no solucionan problemas de verdad. Por lo tanto, la gente no lo usará. Nos dice que obviamente tener ideas para una startup es muy complicado, ya que tienes que encontrar esos problemas. ¿Qué nos dice que es un problema muy habitual para emprendedores y gente que empieza startups? Por ejemplo, si tienes una idea como una red social para dueños de perro, que a lo mejor es muy bueno porque muchísima gente tiene perro, muchísima gente tiene mascota, y claro, podrías conectar a mucha gente. ¿Cuál es el problema? Que cuando vas a estos dueños o a esta gente que sí que tiene una mascota y tú le preguntas, en vez de decirte la verdad o, de o decirte lo que ellos piensan o, o incluso no la usaría, que dicen ellos, no la pienso usar nunca... Como son tus amigos normalmente, a veces acaban diciendo, sí que la usaría, o puede que la use, o no sé, no la he probado. Entonces, tienden a llevarte por el mal camino. Bueno, entonces tendrás que desarrollar la aplicación y perder un tiempo, gastar dinero, para probar que la idea no funciona, ¿no? En esta parte nos habla de que cuando, al elegir el problema, tienes que elegir, obviamente, un problema que la gente quiera urgente. Es decir, lo mejor sería que... Que alguien lo quisiera ya y que el problema fuera muy, muy grave, ¿no? Nos dice que hay dos tipos de problemas, ¿no? Dice que puedes construir algo para un gran número de personas, pero que quieran poco. O puedes construir algo que muy pocas personas quieran, pero lo quieran urgentemente. Y dice que esta es la mejor, obviamente. ¿Por qué? Pues nos dice que no todas las ideas de ese, de ese tipo, de este que es urgente, son buenas ideas. Pero que todas las grandes ideas son de ese tipo normalmente. Está claro que si haces una idea que la gente busca urgentemente porque el problema lo tienen, lo van a tender a usar ya que ese problema lo quieren solucionar cuanto antes mejor. Si tienes una idea que no tanta gente o que no es tan urgente, puede que la gente no lo use de inmediato. Entonces te costará mucho más captar al usuario. Él nos explica, en el caso de Google, por ejemplo, si hay una gráfica que la, la X es número, número de personas que tienen el problema y la Y, la gente que lo necesita, está claro que, por ejemplo, empresas como Google tienen millones de personas, billones de personas usándolo que, y también que necesitan el problema y que lo tienen el problema. Entonces, es la combinación perfecta, ¿no? Si muchísima gente tiene el problema y, además, ese problema es urgente y mucha gente lo está buscando la solución. Entonces, claro... Llega una solución como Google, entonces es la solución perfecta. Nos dice que cuando tengas o cuando necesites tener una idea de una startup, siempre te preguntes: ¿Quién quiere esto ahora mismo? One made by a two-person startup that they never heard of. Las preguntas son: ¿Quién quiere esto ahora mismo? ¿Y quién está dispuesto, aunque el prototipo es una mierda, el prototipo sea muy mal hecho, está dispuesto a pagar porque el problema es tan urgente que necesitan una solución, aunque la hayan hecho dos chavalines de 18 años en su garaje, ¿no? Entonces, esa es la, la respuesta, es que la idea esa será buena, entonces, y habrá que trabajarlo, ¿no? Porque, obviamente, como siempre se dice... Lo más importante es la ejecución, esto os tiene que quedar clarísimo Lo más importante es la ejecución, no tanto la idea Aunque obviamente si la idea es buena y la ejecución es buena Entonces te entran empresas como Google, como Facebook Que son perfectas, ¿no? En esta parte Paul nos habla de que Cómo saber eh, si hay un camino para esta idea sí, Cómo saber si esta idea puede ser billonaria La respuesta está clarísima, es que normalmente no puedes Es casi imposible decir sí vas a hacer, obviamente, el próximo Uber, el próximo Facebook y el próximo Airbnb, ¿no? Es muy complicado. Por ejemplo, aquí nos explica que los fundadores de Airbnb, obviamente, no sabían lo grande que iba a ser el mercado. En la película la de la red social, si la viráis podéis daros cuenta que en un momento dado, Mark le dice a a su socio, le dice, es que no sabemos aún lo que es Facebook. No podemos saber lo grande que puede ser si no hemos conocido en el mercado. Entonces, muchas veces es casi imposible. Es, mucha gente te dirá que ¿Tiene una idea billonaria? ¿Tiene una idea ya la, la mejor idea de la historia? No se los crees, o sea, es imposible tener la mejor idea de la historia porque ni los de Facebook ni los de Uber ya iban con la idea predispuesta que iba a ser billonaria. No, tienes una idea, y lo vimos en el vídeo de cómo empezó... Vas con una idea que va a solucionar un problema. Después lo grande que se haga este, este problema o esta solución, que lo, grande, lo bien que implique en el mercado... Es casi imposible de, de, de determinar, si no muchísima gente sería más millonaria de lo que es hoy en día, porque mucha gente hubiese invertido ya desde el primer día, eso es lo que Paul nos viene a decir, ¿no? que mucha gente como Bill Gates o Mark Zuckerberg o sea, no lo saben desde el principio si va a, ser, si va a cambiar radicalmente el mundo, sino que ellos lo testean, ven que hay un problema, le ponen la solución y si la ejecución es buena va a seguir creciendo. Aquí nos pregunta una pregunta muy buena, ¿no? Porque si no hay camino, entonces, ¿qué idea elegir? Porque imagínate que tienes cinco ideas, ¿cuál eliges, no? Nos dice muy bien aquí que si tú eres la persona adecuada y tienes y tienes intuiciones, pues sabrás elegir una. También os tengo que decir que solamente si tienes cinco ideas que crees que solucionan un problema que es urgente, elige cualquiera. Si de verdad eres tú el indicado y de verdad tienes, haces un equipo bueno... Ya lo tendrás todo, porque solucionarás un problema, por lo tanto la gente usará eso Incluso mejor si tienes cinco, porque entonces, si una falla, puedes ir a la siguiente Mejor que si no, solo tienes un problema y una solución O sea, al final, es bastante al azar, o sea, es imposible que eliges bien De estas cinco, no sabes cuál será la billonaria Es, como he dicho, es imposible predecir esto O sea, si lo predicieras, ya elegirías desde un buen principio O incluso podrías ir a alguien que te lo dijera Aquí nos deja una frase de Paul Bouchet, que me parece súper interesante que habla de vive en el futuro y construye lo que falta. O sea, si tú ya ves el futuro y ves lo que le falta, puedes empezar a construir con esas ideas porque tendrás la solución a los problemas más graves. Entonces, aquí nos explicaba también que Zuckerberg, obviamente, que gente de 50 años usara Facebook, uno no se lo imaginaba porque nadie... ...hace 20 años le hubieses dicho... ...pon tus datos en internet... ...no lo hubiesen hecho... ...pero o sea, que ver, como ya estaba acostumbrado al mundo online... ...y veía los problemas que la gente que estaba en el mundo online tenía... ...construyó esta red social... ...como ha dicho impredecible que hubiese, que, es, ...que cambiara el mundo y tuviera más de un billón de usuarios... ...obviamente nadie... ...mucha gente apostaba que, lo, que podía hacerlo... ...pues nadie predecía que 100% hubiese hecho eso ¿no? Si os fijáis aquí nos, nos dice... ...que ni Apple, ni Yahoo, ni Google, ni Facebook... Que no estaban supuestas de. O sea, no era supuesto que era una compañía. Al principio era un proyecto. Después construyeron. Porque los fundadores vieron que de verdad se usaba, de verdad era un problema. Y de verdad, esa era la solución, ¿no? If you look at the way successful founders have had their ideas, it's generally the result of some external stimulus hitting a prepared mind. ¿Qué significa esto? Que todos los fundadores exitosos, obviamente le vienen desde fuera le van dando insights de que está este problema y ellos pueden tener la solución porque van viendo cómo actúa la gente. Esto es lo que han hecho casi todos. ¿Os fijáis Bill Gates y Paul Allen escucharon que existía Alter y entonces hicieron un idioma para esa para esa para ese tipo de ordenador. Si no hubiesen escuchado que existía Alter, nunca hubiese empezado Microsoft. En lo mismo que en Facebook si no le hubiesen dado esta mini idea a los, dos, los hermanos Winklevoss, él nunca hubiese empezado una red social porque ya existía MySpace. Es decir, todo, todas las ideas vienen por estímulos. Ven, vienen porque ves un problema y, ne, y ves una solución o piensas o imaginas una solución, pero que te la van dando la gente que tiene ese problema. Aquí muy bueno, dice el verbo no es pensar una idea, sino que es ver una idea. Es ver, es Darte cuenta de una idea Es darte cuenta porque los problemas ya están ahí O sea, es darte cuenta que la gente necesita una solución Entonces, a partir del feedback A partir de cómo ves cómo actúan Puedes encontrar la idea perfecta para tu startup y Graham nos dice una frase muy buena Que dice que a lo mejor esto no es lo que queríais escuchar A lo mejor queríais, incluso con este vídeo Queríais que os dijera cómo tener ideas de startups fantásticas Que os diera una lista Pero es así, o sea, las ideas de startups Salen, nacen de un problema y te tienes que dar cuenta del problema y a través de estímulos desde fuera y ver cómo actúan los que tienen ese problema. O darte cuenta de los problemas porque te los irás encontrando tú mismo o te los irán diciendo otros que tienen ese problema. Y a partir de ahí crear la solución o pensar en cómo solucionar ese problema. Aquí Paul Graham nos habla de but you know the ideas are out there. Las ideas están ahí, los problemas están ahí. Y nos habla muy bien de una cosa que incluso a mí cuando empecé a emprender me pasó muchas veces... Que era pensar que ya todas las ideas están inventadas Que todo está inventado ¿Qué hacía antes de Facebook Ostras, es que Facebook lo ha cambiado todo Y ya no se puede hacer nada más a partir de Facebook Aquí nos dice que obviamente Nunca se va a parar de... Casi imposible, nos dice It's impossible or ¿no? unlikely. Es casi imposible que alguna vez se pare esta tecnología Porque siempre saldrán nuevos problemas Y esos problemas son los que le tienes que dar la solución Y esa es la idea de tu startup Obviamente dice... Que cuando una vez has solucionado los problemas, seguramente la solución parecería muy obvia. Como nos pasa con Uber, como nos pasa con Airbnb, como nos pasa con Google, por ejemplo. Tú ves la solución ahora y dices, qué obvio, era obvio hacer una gran centro de base de datos, aglomerar todas las webs y ponerlas en un buscador. Ahora sí, porque... Ya, el problema ya estaba, te han dado la solución y una vez te has acostumbrado a usarla, ves que la solución no era fácil. Pero es obvio que no es tan fácil, uno, ver el problema, avisparte y darte cuenta del problema, y dos, dar, dar con la solución. Después nos habla de Paul Graham, que obviamente da muchas charlas a muchas universidades, y sobre todo Stanford, que es la universidad de Silicon Valley. Dice que él le da consejos de que mucha gente intenta aprender emprendimiento y que solamente él nos habla de que el emprendimiento se aprende más haciéndolo que estudiándolo. Obviamente dice que los ejemplos de los más de los fundadores más exitosos, si te fijas, nunca estudiaron mucho, mucho emprendimiento, sino que en sí hicieron, hicieron, hicieron. Y a partir de hacer es cuando te das cuenta de, uno, obviamente los fallos, porque te vas pegando hostias, y dos, que vas dándote cuenta además de los problemas, de cómo ver las soluciones una vez ya entras en este bucle de tener, ver problemas y encontrar soluciones, tener ideas cada vez será más fácil. Por eso muchos emprendedores como Elon Musk o Peter Thiel, que ya han hecho mil startups, hacer startups les parece cada vez más fácil. Incluso ven ideas antes e invierten en emprendedores que han tenido esas ideas. ¿no? Después nos habla de la competencia, nos habla de que cuando tienes una, una idea buena parece que vas tarde, parece que... Eh, que ya alguien ya la ha tenido, o que ya hay una solución, dice que no, que esto nunca te pare. Paul Graham nos recomienda que esto nunca te pare, tú sigue. The worrying that you're late is one of the signs of a good idea. Si tú piensas que vas tarde, dice, eso es una buena idea. Ten minutes of searching the web will usually settle the question. So, dice 10 minutos buscando la web, va a solucionar. Even if you find someone else working on the same thing, you're probably not too late. Dice, si hay competidores, normalmente no es una mala señal. Quiere decir que el problema existe. Por lo tanto, la idea es buena. ¿Qué pasa? Obviamente, si ves, si te ves en la web, a lo mejor que una startup ya vale billones, pues a lo mejor vas. A lo mejor vas un poco tarde. Pero no es malo. Porque a lo mejor el mercado vale muchísimo más y encuentras el nicho o cambias un poquito la solución. Para dar solución a algunos que esos Algunos usuarios que no les gusta esa solución, entonces, por ejemplo, Uberlift, eso es lo que muchas veces nos recomienda Graham, que no te frene el que ya haya otra gente que esté trabajando en esa idea o en ese problema, ¿no? Dice, si no estás seguro, pregúntale a los usuarios. The question of whether you're too late is subsumed by the question of whether anyone urgently needs what you plan to make. Siempre, pregunta a los usuarios si el problema es urgente. Si es urgente... Es una gran idea para tu startup. Si la gente está dispuesta a pagar, aunque la solución sea mala, es una grandísima idea. Y está claro que si tienes algo que nadie está haciendo y la gente es un problema y es urgente y lo necesita ya, has dado en el clavo, o sea, es un 10 de 10. Tendrás la mejor idea, seguramente serás el first mover, por lo tanto, te comerás, seguramente si lo haces bien, la ejecución es lo más importante, te comerás el mercado. Después Paul Graham nos habla de los filtros, que te tienes que sacar dos filtros. El de que la solución no es muy sexy y el de después de que es muy tediosa esa solución, no que te cuesta muchísimo hacerla. Que no es solo simplemente escribir unas líneas de código, sino que tienes que ir al campo, tienes que buscar información. Dice que eso te lo tienes que quitar de la cabeza. Ya falta poco para acabar este artículo, este grandísimo artículo de cómo tener ideas de Paul Graham. Y aquí nos dice, the place to start looking for ideas es things you need eso que tú necesites there must be things you need dice, obviamente necesitas algo, si eso que necesitas consigues solucionarlo, seguramente habrá mucha gente que también lo quiera, entonces eso será el problema y tu solución otro caso obviamente dice que no solo lo que necesites tú sino que si también sabes hablar y preguntar a la otra gente y lo haces y preguntas qué necesitan cuáles son sus problemas, muchísimo mejor porque no construirás un producto solo para ti sino que solamente construirás un producto para muchísimos más usuarios, que esa es la clave de una gran idea de startup. Un truco grandísimo que nos dice aquí Paul Graham es la pregunta de cuánto estarías dispuesto a pagar, porque a veces el problema no parece tan sexy o no parece tan bonito de solucionar, no me dará tanto dinero... Pero la pregunta de cuánto tú estarías dispuesto a pagar por ello, puede darte la solución de si es una gran idea de startup. Así que nos recomienda mucho esta idea de, ¿estás dispuesto a pagar? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Siempre preguntarlo, porque si te pagarían poco, a lo mejor la idea no es tan buena. En cambio, si es urgente de verdad, a lo mejor pagarían muchísimo dinero. Entonces esa es la gran idea, ¿no? Por último nos dice el método orgánico, es este el de buscar problemas, obviamente también hay el de juntarte a las olas, ves un, una tendencia que está en el mercado, patinetes, delivery, en ubers y juntarte a esta ola. no Dice que la mejor manera no es esta, obviamente, él nos recomienda que en vez de unirte a la ola crees tú la ola y veas tú el problema que hay y le intentes dar solución. En Y Combinator obviamente lo que intentan siempre es que cuando vengas con una idea sea innovadora, seas ...un océano azul, es decir, que no haya... ...que habrá gente solamente que haya tenido esa idea... ...que lo esté intentando... ...pero que no haya esta tendencia ya... ...y que tú solo vayas a remolcarte... ...y a coger un trozo del pastel... ...sino que seas tú uno de los que propone... ...que se solucione este problema bien... ...dice que la receta final es que vivas en el futuro... ...y que construyas lo que parece interesante... ...en definitiva, que soluciones los problemas... ...y si son urgentes, como más urgentes, mejor... ...así que este ha sido el artículo de Paul Graham... En definitiva, los las ideas de startups no se empiezan pensando en ideas, sino pensando en problemas y avispando y dándote cuenta de los problemas que hay y sin ninguna duda preguntar y ver los problemas que tienes y entonces pensar en la solución de esos problemas Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, creo que ha sido un artículo interesantísimo Esta serie vamos a seguir, si os ha gustado acordaros de darle un buen me gusta y acordaros de suscribiros al canal Y en los comentarios podéis dejar otro artículo que queréis que comente de cómo montar una startup Aunque yo voy a seguir los que tiene Y Combinator, los que tienen Paul Graham y los que tienen muchos de los expertos en montar startups Y como cada día nos vemos mañana con otro vídeo, chao